0: Hola a todos mis amixes que me escuchan una vez más. Aquí hemos vuelto. Yo soy Diana Uribe de este podcast de A ver al cine en un nuevo episodio y eh, un, un episodio, digamos, muy especial porque es, no sé ni por dónde empezar. Porque, bueno, vamos a empezar con que... Sí, sí, en el, este podcast, desde hace uy, mucho tiempo, casi desde empezando, sabrán que este podcast empezó con un episodio en específico. que Se llama La filmografía de Denis Villeneuve, ¿sí? Y en ese episodio sobre la filmografía de Denis Villeneuve, yo hablaba sobre las películas que hasta en ese momento había visto, de Denis Villeneuve. Y entre esas está Dune parte 1. Y pues ahí ya si quieren escuchar lo que opino de esa Dune parte 1. Pues ahí está. Pero yo mencionaba toda mi emoción por Dune, Duna parte 2. Y por fin aquí llego. Y, y esta película que esperé por años no pudo haber tenido... Una, mu una mejor experiencia como la que tuve, porque sabrán que, de que desde hace unos días lleg llegó el elenco de Duna Parte 2 aquí a México, ¿sí? Ustedes vieron todo, ¿no? Llegar llegaron Timothy Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Buckler, Josh Brolin, aquí, mi Dios, ...mi dios, mi rey... Denis Bereniúf. Y... ...ah, no sé cómo empezar... ...porque es toda una... ...experiencia de que... ...tienes que... ...de que llegar, llegar temprano... ...el buscar un lugar... ...hasta adelante y... ...esperar todo, es todo el tiempo parada... ...hasta que llegue el elenco... ...para que solo los veas por unos... ...segundos, pero... Vale que vale totalmente la pena porque, no, porque yo jamás hubiera pensado que podría tener así de cerca como lo tuve. Ustedes vieron mis videos donde así de cerca como tuve a Timothy Charmander. A Timothy Charmander. ¿Cómo? ¿Quién pensaría que tendría a Timothy Charmander así de cerca? No, no pero fue una experiencia bastante grata porque porque además de todo el elenco así la premier y todo también es, yo no tuve yo no fui yo no tuve la oportunidad de ir pero también supe se sabe que Denis Belenov tuvo y tuvo una hubo una plática una masterclass con él en la mañana de ese día y qué genial qué genial por todos los que fueron no qué gen, qué genial por, por tener la oportunidad de ir a una masterclass de Denny Villeneuve, ¿no? O sea, Denny Villeneuve, como Denny... Estar en un mismo cuarto y que Denny Villeneuve te, te comparta todo su conocimiento. Es, es como... Es, es como es, no, no, es que a lo mejor es un exagerado. Es como... Es como los fre sería como los Fremen veían a Paul Atreides, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí vamos a hablar de la película. Entonces, bueno, Doom Parte 2 comienza pues como que no especifica cuánto tiempo, pero como que se da a entender que es unos di unas horas o unos días después del final de la, de la parte 1, porque la parte 1 comienza con que Paul Atreides y Lady Jessica se encuentran con, con, los, con los Fremen y ya ahí deciden irse con ellos y ya van a regresar como con así con la con el pueblo, con el resto del pueblo, de los Fremen, y ya Paul y Jessica ahí van con ellos. Y bueno, ahí acaba la parte 1. La parte 2 comienza, bueno, hay como un pequeño prólogo de El Emperador y su hija, la princesa Irulán, La princesa Irulan, pues, se está sirve como para dar contexto a los que no vieron la primera película, o que se les olvidó qué pasó, ¿no? Que, que no tuvieron tiempo de verla. Pues aquí la princesa Irulán te hace el paro, ¿no? De que, de que no, pues, es que la, te, dice, te dice de qué... De que llegaron los Atreides a Arrakis, pero, eh, pero, pero el, el ejército del emperador y los, y los Harkonnen ya llegaron y los, y los fue, y fueron y los at atacaron, ¿no? Y se, y se supone que no sobrevivió nadie, nadie de los Atreides, se supone, ¿no? Y pues vemos al emperador así todo aguitado de que ¡ay no! así ¿no? Porque... porque porque supuestamente, ay, que sí tenía una, una relación muy cercana con los Atreides, con Leto Atreides, el papá de Paul, y se siente como, ay, es que Leto era mi amigo, ¿no? Pero bien que lo traicionó y mandó al ejército, a su ejército junto con los Harkonnen, ¿no? Pero bueno, él dice como, ay, es que fue muy difícil para mí, porque Leto era como un era mi amigo, era como un hijo, ¿no? Pero bueno ahí y después seg según ellas que según lo que se supo que no que no sobrevivió nadie, ¿verdad? Pero no, sabemos que no es así que que Paul y Lady Jessica lograron sobrevivir y ahora están con los Fremen. Y entonces eh, en Duna parte 2 veremos a Paul primero, a Paul Atreides a Paul conviviendo con los Fremen, que empieza a em aprender sobre su cultura, sus tradiciones, sus su armamento, sus peleas, etcétera. Y, y también va desarrollando ya un romance con, con Chani, con esta chica que veía en sus sueños. Y bueno, mientras, ta mientras tanto, pues los Harkonnen ahí, como que siguen queriendo dominar a Raquis pero lo que pero lo que no contaban lo que no contaban es que los Harkonen tienen a Fate Rauta, a Fate Rauta. El so, este sobrino, el jovencito de los Harkonen, que es un hijo de la chingada, violento, que es bien que es un asesino bien cabrón y así, de que nada más lo ves y te da miedo, si sí, está cabrón ese Fate Rauta, pero bueno, bueno, entonces, pues, ya se sabe lo que va a pasar, ¿no? De que esto, de que va, tiene que haber una guerra, los Polatrilis va a tener que pelear junto con los Fremen contra el emperador y los Harkonnen. Y, pues, durante la película tendrá que prepararse y así, pues, y ahí un buen de cosas, ¿no? Pero todo lo que pasa en el medio, güey, en el medio, güey, o sea, tengo que hablar de esta película con spoilers porque todo lo que pasa aquí cabrón como que no se puede no es bastante específico son cosas bastante específicas porque al, porque algo que me sorprendió de la de la película y que igual no te lo muestran en el trailer ni nada es de que se sabe que Lady Jessica está embarazada no que que antes de que, de que Leto muriera, que ella quedó embarazada y pues ahí va, Paul va a tener una hermanita, ¿no? Pero resulta, güey, resulta, güey, que, que Lady Jessica, así que, que se to que es, sí, digamos que es obligada, sí, es, obli es obligada porque como que la reverenda madre de los premios ya está muy vieja y tiene que, y tiene que haber una una nueva reverenda madre más joven y así y pues Lady Jessica al ser una Bene Gesserit, pues tiene que ser la que <ríe> sí tendría, tendría que ser la que cumpla este papel de la reverenda madre nueva ahora que ella y Paul están con los Fremen y supuestamente supuestamente hay una profecía donde Paul Atreides es este salvador, el mesías, ¿no? Casi como dicen, este es este salvador que va a, a salvar y liberar a los fremen de los malvados, Harkonnen y el emperador, ¿no? Pero bueno. Lady Jessica es obligada a, tom a tomarse esta agua con la especia. Esta madre, la especia por la que todos se andan peleando en Arrakis, ¿por qué? Y recordemos que esta madre, la especia es es, es es por lo que todos están peleando por tener el poder de Arrakis, porque la especia es algo muy es un objeto muy muy valioso que todos los pueblos quieren y por eso matan por tener el poder de Arrakis, porque ya o sea, ya aquí vemos todo ese poder que tiene la especia, ¿no? Porque Lady Jessica se toma la especie y, o sea, y es, es, es algo tan, tan cabrón porque aquí, y mis respetos para Rebecca Ferguson, aquí en esta escena, su actuación, porque literal se, se siente como una transformación y un buen de, no, una, una, una transformación así, todo su cuerpo y pues ya, se, sus ojos se vuelven azules y ya lady jessica es la reverenda madre no pero resulta que de repente lady jessica empieza a oír una voz no así que le que le habla a ella y se da cuenta que es que es su bebé que ahora a la la futura la futura hermana de Paula 3 que aún no nace que aún está en su vientre de Lady Jessica le habla le habla a a su madre a jessica y pues ella igual está ella igual está consciente de esta de esta profecía de Paul Atreides que es este salvador y todo y ay no es que y por o sea y creo que desde la primera película como que está habiendo mucho esta polémica de que no que donque es la historia de un salvador blanco y así. Pero no, porque, o sea, como que en esta segunda película ya como que queda más claro que, que Por Atreides no es este salvador blanco, es que muchos quieren pensar, más bien es es esta, es como hasta una burla, es como hasta una sátira como de, sobre la fe ciega, porque aquí con este personaje de, de, Stil de Stilgar. Javier Bardem, Stilgar que es como el líder de los Fremen y la, ver la verdad aquí como está chistoso porque en la primera película Stilgar al principio es como no, es que no sabemos en, qué en quién confiar, que ustedes atreides ¿qué hacen aquí? no pero aquí ya en la segunda película ya va, con conoce a Paul y, y pone su fe todo, pone toda su fe ciega Stilgar en en Paul y trata de convencer siempre a los fremen de que mírenlo, él es alguien humilde, por eso por eso por eso no cree que él sea el nuestro salvador, es alguien humilde y por eso él es nuestro salvador. Que miren como o también de que miren cómo, cómo logra montar este gusano. Les dije que era un salvador y así ay no sí. que ah, así amigos si no tienen amigos como Stirgar que se emocionan y te celebran todo lo que haces, aunque sea bueno o malo, esos no son amigos. O sea, es, es, son amigos como Stirgar muy pocos. Esos sí son amigos, pero bueno. eso está como fe ciega, Una se crea un culto, un culto hacia Paul Atreides que igual como que desde la primera película se puede ver, porque en cuanto llegan los, los Atreides, pues ahí vemos como Paul alcanza a ver a lo lejos a unas personas Fremen que están como haciendo reverencia a los Atreides. Y ahí sí como, ahí, ahí sí como que te das cuenta de que ellos creen que, que, los at, que los Atreides vienen a salvar, ¿no? Van a ser quienes salven a los Fremen, y especi específicamente Paul. Ah, Pero, bueno, y de, de, de hecho que, ah, porque también tiene mucho que ver con el hecho de que, acuérdense que en la primera película, es que perdón si menciono mucho la primera película cuando estamos hablando de la segunda, pero es que no no puedo evitar no hablar de la primera para hablar de cosas de la segunda, porque aquí todas las cosas están interconectadas, de que todo lo que todo lo que se pone en mesa en la primera película, se, se lo, todo la primera película sirve como para ponerte todo en la mesa, así el contexto y todo, para que en la segunda ya puedas comprender todo lo que está pasando y tenga sentido, porque en la primera película se expone que el padre de Paul, Leto Atreides, que que, que no, no quería ser así como el rey de los fremen, no quería ser este el conquistador de los fremen, lo que él quería era algo diferente, no era hacer una alianza de los fremen con los Atreides, era lo que Leto quería es algo que, pues sí, que lo mismo que Paul hizo al final, lo que Leto quería es que es acercarse con los Fremen y aprender de sus costumbres, tradiciones, su cultura, todo para así crear un vínculo y una alianza, y que no sean enemigos, que los que los premen, pues se sientan seguros con los Atreides, y también, pero que también los Atreides, pues que no se aprovecharan de los premen así como lo hacían los Harkonnen y, y el Emperador. Pero bueno, ya más adelante vamos a eso. Pero es esa como que era la intención de Leto al llegar a Arrakis. pero bueno ya ha pasado todo el desmadre de la primera y ya vamos a la, a la segunda y pues aquí como que lo lo que lo mantiene mo motivado a Paul es este hecho de que de que su de que su de que su padre quería que los Fremen y los Atreides hicieran una alianza y él dice como no pues yo voy a ser quien una a los Atreides y los Fremen y también como esta profecía, ¿no? De que, que es de que es que si dicen que yo soy el elegido, pues tengo que convertirme en el elegido, ¿no? Y aquí es cuando decide apre aprender de todo, de las de las costumbres, tradiciones, se los premen y así. Y como les digo, por un lado hay como un culto hacia Paul Atreides, como este Dios que los va a salvar, pero por el otro lado hay otros que genuinamente no confían en Paul Atreides o que no creen Por, y entre esas personas está Chani aquí aquí la, la chica Fremen de los sueños de Paul con la que está con la que tiene un romance porque porque sí pues se puede decir que Paul y Chani sí se aman y todo pero ay está cabrón como, está, como desde la perspectiva de Chani como que parece pareciera que más bien Paul Atreides en lugar de ese de convertirse en un héroe se está cor se está corrompiendo porque o sea Chani siempre siente este presentimiento de que va sal de que las cosas van a salir mal porque o sea se puede ver en esta en la escena cuando Paul ya decide tomar la, la especie y Chani está preocupada de que que él de que ahora qué va a pasar, que Paul tomó la especie, de que se va a convertir en este salvador, o será él, o va a ser nuestro destructor, ¿no? Porque porque sí, tam también hay una línea muy importante que que, a la, que tal vez se nos olvida, que es en la primera película, que comienza con Chani, ahí narrando muchos de los hechos del, del, del planeta Atreides, y, no, en el planeta Arrakis, en el, ...en el planeta... ...Arrakis... ...y pues... ...ella cuenta que los... ...que los Harkonnen... ...pues ya... ...que fueron expulsados... ...por el emperador... ...y para... ...que los Atreides ...tomaran... ...el terreno... ...de Arrakis... Y, ...y... ella se queda como... ...y ahora quiénes van a ser... ...nuestros opresores... ...de que... ...si serán buenos... ...serán malos... ...serán peor que los Harkonnen... ...o ellos sí ...se apiadarán de nosotros... ¿Quiénes serán nuestros nuevos opresores? Y aquí en esta segunda, ella sigue con esta mentalidad y, ay, no, es que... Porque, por eso digo que Doom parte 2 no se trata de una historia así de el, el Salvador Blanco, sino que se trata so, sobre esta, sobre una, prof, una profecía, una profecía y toda su fe ciega en ella, como algunos como Stilgar creen, <ríe> creen que creen que Paul sí es todo un Dios que los va a salvar. Y pues igual va, van a haber unos que dicen como, como es que no creo que Paul y la se han sean elegido para salvarnos, y así, y ya, y, y tam también hablando de hablando de lo que hace la religión, ¿no? También se toca este tema de cómo, de cómo en esta religión se puede manipular a conveniencia de una sola persona, porque hay, porque hay también hay una subtrama en donde la, 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 la hermanita de la hermanita de, de que le habla a Jessica en su vientre, ella le dice como, le dice como, tú, de que tú no te preocupes por los que por los que sí creen en Paul. Son la mayoría. Pero hay algunas hay algunas excepciones. Hay muchos que no creen. Y lo que tenemos que hacer tú y yo va a ser convencerlos. Tenemos que convencerlos de que crean que Paul Atriz es nuestro, nuestro salvador, nuestro Dios. Porque nos conviene que crean eso. Que Paul es el gran salvador. Pero bueno. Y ya se me estaba olvidando, también vamos a hablar de Faith Rauta, por Dios, es que, digamos que Faith, como ya les dije, Faith Rauta, que está cabrón Austin Butler aquí, porque, o sea, mu muchos dicen que ya, que ya, que hasta debería ser nominado al Oscar y no, y no sé qué, y a lo mejor y sí, porque, o sea, Austin Butler sale tan poquito tiempo pero es como está, está cabroncísimo porque aquí te, te das cuenta que Faye Rauta, gracias a esa actuación de Austin Walker, te das cuenta que Faye Rauta, Booker, que Rauta es, es alguien muy peligroso, violento, que está loco, está loco, güey, no está loco, güey. Y y sabes que y, te das, y sabes que es que va a ser un enemigo, que va a ser un enemigo, una amenaza a vencer. De Paul Atreides. Y por, y por Dios, o sea... ay que Yo diría que ojalá que esta película sea todo un éxito en taquilla. Y ojalá que toda la gente vaya a ver esta gran película, Doom Parte 2, en cines. Porque... Y, toda, y todavía me aguanté... Todavía me aguanté mi emoción de hablar de otras cosas. Pero... Ay, si me pusiera a hablar de toda la película así a detalle y lo que me hizo sentir, estaríamos aquí más de una hora y se volvería algo tedioso, pero bueno. Solo decirles que el ver Dune parte 2 en una pantalla como fuera del Auditorio Nacional y además el, sumándole la experiencia de la gente que... Ay, en, cier en ciertos momentos como la gente gritaba y se emocionaba como si fuera una película de Marvel fue algo bastante chido y bastante maravilloso porque ay, es, es toda una experiencia en el, en el cine y, y la verdad que ay, sí, lo voy lo voy a decir Doom parte 2 sí podría ser la película de la década o solo que venga otra película inesperada, así que salga de la nada y, y destruene a Dune Parte 2, pero yo diría que que por ahora Dune Parte 2 sí sería como la, la película de la década, porque ay así es como se sintieron los fans del Señor de los Anillos cuando salieron estas películas. Sí, porque yo sí compararía Dune con El Señor de los Anillos, estos grandes fenómenos de gran presupuesto y un gran mundo tan complejo y tan maravilloso, pero que también tiene ahí como sus sus elementos malos, son películas emocionantes que te hacen llorar, gritar, que te hacen gritar de felicidad, la emoción, la acción, todo. Y es algo que se extraña, ¿no? Por eso digo, ojalá todos vayan a ver Dune parte 2 en el cine, que será una gran experiencia. Y la verdad es que creo que hasta, las que hasta las películas que están nominadas al Oscar por un pelito y se salvaron de que Duna haya sido atrasada hasta este año por la huelga. Porque si se hubiera estrenado cuando estaba previsto en noviembre, esta película sí se hubiera arrasado en muchas pre en muchas categorías, en muchas premiaciones. Y ahorita, y ahorita, ahorita Open, Christopher Nolan con Oppenheimer podría estar muy tranquilo de que sí, ya, ese Oscar ya es mío. Pero que se sienta aliviado, que se sienta aliviado de que no tuvo que competir contra Denis Villeneuve y su Dune parte 2. ¿Por qué? Ahí sí, si hubiera tenido que competir contra, contra *Dune* parte 2, ahí no creo que Christopher Nolan hubiera estado tan tranquilo. Pero bueno. O sea, hasta aquí mi opinión de la película, la gran película, *Dune* parte 2. Y ya saben quién soy. Yo soy Diana Uribe de este podcast de A ver al cine. Y sin nada más que decir, bye.